0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Ces derniers mois, la crise sanitaire a bouleversé de nombreux aspects de nos quotidiens. Parmi eux, notre rapport au numérique. Avec la distanciation sociale, la généralisation du télétravail, on a tous été amenés à se questionner sur notre rapport aux technologies, sur notre dépendance pour maintenir le lien social et nos activités professionnelles. En constatant aussi les failles du numérique, les inégalités d'accès au digital ou les problèmes de sécurité par exemple. Cette crise nous impose aussi d'apprendre la résilience et de mobiliser des valeurs qui nous portent dans les moments difficiles. Pour toutes ces raisons, plus que jamais, une éthique du numérique doit s'imposer. Mais que doit-on comprendre derrière ce terme un peu vague, un peu théorique Qui sont les acteurs qui entrent en jeu Quelles valeurs fondamentales doivent être partagées par tous Je devrais trouver des réponses chez Soprasteria Next, cabinet de conseil européen en transformation digitale. L'entreprise considère que les métiers du conseil ont une responsabilité à part dans la démocratisation du questionnement éthique. Elle met en place des initiatives concrètes pour mettre la confiance au cœur du développement digital. J'ai rendez-vous avec Florent. Il est directeur conseil chez Soprasteria Next, où il s'occupe en particulier des sujets d'éthique numérique, de souveraineté et de relations avec les écoles. Bonjour Florent. Bonjour Alice pour commencer cette interview, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par éthique numérique. Est-ce que tu peux me définir un petit peu en quelques mots ce que tu entends par là
1: Bien sûr. L'éthique numérique, c'est soulever un questionnement sur l'usage des nouvelles technologies, sur la transformation digitale, en voir les conséquences, les choix qui ont été faits, euh, savoir si ces choix sont acceptables, s'ils sont souhaitables, et dans quelles conditions euh, ils sont souhaitables. Et appliqué au monde du conseil, c'est donc se poser la question du conseil que l'on propose aux clients des transformations que nous on va l'aider à, à appliquer sur son activité et savoir si on respecte un cadre éthique sur des valeurs sur lesquelles il y a un consensus entre le client et nous.
0: Et pourquoi les questions éthiques s'imposent particulièrement dans le contexte actuel de crise sanitaire
1: parce que la crise sanitaire, elle a aiguisé en réalité la nécessité pour une entreprise d'être à la fois résiliente, mais également rentable. Et ces deux obligations-là, aujourd'hui, elles nous obligent à nous poser des questions sur la manière dont on parvient à ces objectifs. Et est-ce que tous les moyens sont justifiés par la fin et la manière dont on, on le peut le mettre en œuvre Et nous, nous pensons chez Soprasteriannext qu'il y a justement un moyen qui respecte l'éthique numérique et qui nous permet à la fois d'être très résilient, très rentable et tout à fait clair sur les valeurs que nous avons. Que nous défendons
0: Et ce moyen, il est applicable à tout, tout type de client
1: En tout cas, euh, le, le raisonnement, la manière de procéder est applicable et heureusement à tous les clients. Ensuite, les moyens choisis, la, les questionnements que l'on pose, la manière dont on nous, nous interagissons avec le client, eux, ils sont spécifiques à la relation que l'on noue euh, avec lui, aux spécificités du métier qu'il euh, qu développe, à la, à la spécificité de sa situation, euh, qu'elle soit économique, sociale ou autre.
0: Donc ce, le rôle particulier des acteurs euh, du conseil dans, dans, dans la prise de conscience globale nécessaire que vous proposez, c'est donc au tout début c'est euh, de poser les bases.
1: Il y a un, un élément très important pour nous, c'est le devoir de conseil. Le devoir de conseil, ça nous oblige à la fois pour faire émerger un problème chez le client, un problème dont parfois il n'a pas conscience, mais également pour l'aider à à résoudre ce problème. Et donc, nous nous situons à l'amont de toute prise de décision et surtout euh, au moment où l'on définit les prises de décision, en particulier sur ces sujets d'éthique numérique qui sont à la base des, des choix qui peuvent être faits.
0: Il existe aussi des lois, des réglementations au sujet du numérique. En quoi cet encadrement normatif n'est pas suffisant aujourd'hui pour suivre toutes les évolutions technologiques
1: on, on le voit, la transformation digitale, elle va plus vite que le droit. Et, et, et donc, le droit est souvent en retard ou un peu décalé par rapport à la transformation digitale, soit qu'ils n'aient pas le temps de s'adapter, soit qu'ils ne comprennent pas les adaptations qui sont en cours. Et c'est normal parce que c'est un processus dynamique, extrêmement riche, et euh, il y a une, euh, qui se confronte en quelque sorte au processus de création du droit. Et donc euh, ce décalage-là, il laisse dans le vide de règles, le vide d'encadrement, euh, la place à des choix. Et ces choix-là, euh, do ils doivent être opérés en suivant un guide. Alors, on peut suivre le guide de la rentabilité pure et parfaite. Et nous, nous proposons un guide qui est celui de l'éthique numérique, c'est-à-dire des choix raisonnables qui fonctionnent en fonction de certaines valeurs, qui nous permettent d'assurer exactement les mêmes objectifs de résilience et de rentabilité.
0: Alors bon, pour aller un peu plus dans le concret, c'est quoi pour toi les principes les plus fondamentaux en matière d'éthique numérique
1: Le premier principe qui pour nous est très important, c'est le respect de la vie privée. Ce respect de la vie privée, il passe notamment par la protection des données personnelles, c'est l'élément le plus immédiat qu'on comprend dans ces cas-là, mais il est aussi sur cette capacité de conserver en quelque sorte une vie privée et, et donc un droit à la déconnexion. Et donc nous mettons en avant ce droit à la déconnexion surtout sur les, les systèmes d'information. Je prends uniquement un exemple. Le deuxième, la deuxième valeur très forte pour nous, c'est la préservation du libre-arbitre. Alors ça, ça paraît être un grand mot, mais pour autant c'est très important. On le voit sur toutes les techniques utilisés par les réseaux sociaux ou autres, il y a des stéréotypes st stimulants qui nous permettent en fait de biaiser ce libre-arbitre, de conditionner notre choix de conditionner notamment un, un achat hein, on, le, on le comprend. Nous nous voulons promouvoir justement la non-influence sur l'individu ou en tout cas l'influence transparente c'est-à-dire que lorsque nous conduisons l'individu à prendre une décision dans l'usage d'un système d'information et eh bien il faut qu'il comprenne ce vers quoi on l'amène. Donc c'est la, à la fois la transparence des processus mis en œuvre, leur explicabilité, explicabilité pardon, et c'est aussi le clair respect de la libre détermination d'un individu, la non-influence cachée. D'autres valeurs sont très importantes, c'est les impacts sociaux et environnementaux positifs. L'impact environnemental, on le comprend, c'est par exemple diminuer notre empreinte carbone. C'est aussi basculer sur la frugalité numérique, c'est-à-dire ne développer que ce qui est absolument nécessaire. Aujourd'hui, on sait par exemple que sur le pack-office, on n'utilise véritablement que 20% des potentialités. A-t-on besoin de développer les 80 autres du pack-office, par exemple mais c'est aussi les impacts sociaux positifs. Par exemple, quand on aide un client à conduire une transformation, à automatiser des tâches, est-ce qu'on s'assure que l'impact pour le, le collaborateur, le, le, celui qui va travailler sur ce nouveau cadre de travail, est-ce qu'il a été maîtrisé Est-ce qu'il n'y a pas une dégradation de la situation Est-ce qu'il n'y a pas une augmentation de la charge de travail Ça fait partie des sujets très importants. Et enfin, le dernier aspect que l'on veut promouvoir, c'est un principe de responsabilité. Le principe de responsabilité, ça veut dire que l'on assume nos actes et leurs conséquences. Et donc, ça n'est pas toujours la faute du client si ça ne marche pas, ça n'est pas toujours la faute du prestataire si ça ne marche pas, mais il faut savoir qui est responsable, non pas pour, euh, en quelque sorte, euh, trier le vrai du faux, mais parce qu'en cas de dysfonctionnement, ce principe de responsabilité, il implique de mettre en œuvre des actions correctrices, soit pour annuler les effets négatifs, soit pour les compenser. Et, et donc, c'est très important d'aller vers cela. Je prends un exemple. Euh, lorsque euh, le système d'information a conduit à un dysfonctionnement, il faut que dans le système d'information, il y ait la possibilité d'annuler le dysfonctionnement ou alors de mettre en place des actions qui compensent le dysfonctionnement. C'est comme lorsqu'un opérateur téléphonique vous rembourse 5 euros parce que le réseau a été indisponible pendant plusieurs heures.
0: Mais alors qui met en, en œuvre ces, ces modifications
1: alors, c'est à la fois euh, le consultant dans son travail de conseil, dans la manière dont il va concevoir les dispositifs qui seront déployés chez le client. C'est bien évidemment le client qui va devoir le faire. Et puis, c'est à nouveau le consultant dans la phase de vie du projet qui évolue. Les conditions changent. Et donc, il faut que nous puissions avoir un suivi de ces dispositifs, un suivi de, de leur déploiement pour pouvoir euh, éventuellement rajuster le tir si nécessaire.
0: C'est Soprasteriannex. Vous avez mis en place récemment donc, un tank. Qui s'appelle l'exploratoire. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce, ce projet
1: On a choisi d'abord de créer un do tank parce que on voulait euh, coller à notre slogan qui est inspiré par l'action. Donc le think tank c'est très utile, ça permet de, de mettre en avant euh, des idées, euh, d'aider de, de, à mettre en place des politiques. Nous on voulait à la fois euh, cumuler les idées et l'action, euh, la, conduire euh, des concepts opérationnels lorsque c'était nécessaire, mener des enquêtes et de l'expérimentation. Donc euh, ça a été le, le, le parti pris. Et l'exploratoire, c'est parce que précisément on ne veut pas être dans la prophétie, on veut explorer le champ des possibles, c'est pour ça qu'on l'a nommé ainsi. Cet exploratoire, il est euh, Dédié aux questions d'éthique numérique, de confiance et de responsabilité d'entreprise, il a commencé à travailler dès le mois de juin avec un premier sujet qui était l'accessibilité des services publics. Et dans ce cadre-là, il y a une expérimentation qui a été menée pour permettre une meilleure accessibilité des services publics et une meilleure capacité de retour à l'emploi pour certains profils qui étaient euh, sur des, des périodes de chômage de longue durée. Voilà, c'est très concret. C'est montrer comment le numérique se place véritablement au service de l'humain dans une perspective d'éthique, de confiance et de responsabilité. Et
0: qui est chez Soprasteriannex Qui sont les, les acteurs mobilisés dans ce projet de l'explorateur
1: alors, nous avons des, des porteurs de projets qui sont parmi les directeurs et les partenaires du groupe et qui, ensuite, associent tous les consultants qui se portent volontaires, qui veulent travailler sur ces sujets-là. Et évidemment, on associe également tout l'écosystème du numérique, qu'il s'agisse de clients, de partenaires, d'universitaires, quand il faut prendre un peu de recul, et puis des associations, des ONG, parce que l'objectif, c'est d'arriver à travailler en groupe, de, 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 de croiser nos, nos compétences, de croiser nos savoirs, de croiser nos approches.
0: Toute cette réaffirmation de, des principes éthiques, des valeurs fondamentales, ça peut s'apparenter à une sorte de coup de frein au, au progrès. Euh, Est-ce que d'après toi, ça veut dire qu'on est allé trop loin, trop vite euh, en matière de transformation digitale ces dernières années Trop loin,
1: je ne pense pas, trop vite, indéniablement, parce que euh, finalement, le rythme de la technologie s'est imposé à nous. Et, et finalement, c'est assez heureux parce que ça nous a permis de faire beaucoup de découvertes. Mais aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour arriver à, à, à arriver à imposer un peu moins de rapidité sans rien céder euh, à la fois au progrès, à la rentabilité et à la capacité de résilience. Et, et c'est ces trois éléments-là qui sont absolument déterminants. C'est-à-dire que l'on peut continuer à progresser de manière éthique. Et, et c'est important parce que ça n'est pas encore totalement diffusé dans l'ensemble du milieu économique.
0: Les acteurs du conseil ont donc une responsabilité forte dans la définition de l'éthique numérique. Comment les consultants s'y prennent-ils au quotidien pour que ces valeurs fondamentales soient comprises et respectées par les entreprises Jean est consultant chez Soprasteria Next depuis deux ans et demi. Ces derniers mois, il a participé au développement de l'exploratoire, le fameux doutank que Florent m'a présenté. Bonjour Jean. Bonjour Alice. Je viens de rencontrer Florent qui m'a expliqué donc euh, quels étaient ses, ses grands principes, ces grandes valeurs euh, fondamentales euh, auxquelles il fallait un petit peu revenir euh, en, en ce moment. Elles réagissent comment les entreprises euh, à ça Comment euh, elles intègrent le fait qu'il faut à la fois euh, être rentable mais aussi être éthique
2: Déjà, la première indication, c'est que l'éthique est bien présente. En tout cas, c'est un sujet qui est bien traité dans les entreprises, mais ce n'est pas forcément la majorité. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a bien germé, mais qui ne s'est pas encore généralisé à l'ensemble du monde économique, si on peut dire. Lorsqu'elle le traite, en revanche, on peut voir qu'il y a encore une forme d'immaturité, au sens où euh, souvent l'éthique est rattachée à, au sujet de conformité, au légal, euh, voire à la RSE. Or, l'éthique, en fait, on peut considérer, et c'est ce qu'on considère notamment chez Procter annexe c'est que l'éthique, en fait, ça se glisse dans les interstices du droit, c'est ce qui n'a pas encore été couvert par le monde légal, mais c'est une forme de, de supplément d'âme que va ajouter l'entreprise à ses activités. Et on peut remarquer que du coup, l'entreprise n'est pas encore l'éthique, pardon, n'est pas encore tout à fait indépendante de ces sujets de, de conformité et autres. Et Troisième point, où là, certaines entreprises le font, mais c'est presque un degré de maturité supplémentaire, il n'y a pas encore de compréhension vraiment fine des impacts que peuvent avoir l'entreprise sur le champ de l'éthique. Par exemple, lorsqu'on regarde les chartes éthiques, qui sont assez présentes aujourd'hui, donc on va dire que les deux tiers des entreprises en ont à peu près. Une des grandes références, c'est les objectifs de développement durable de l'ONU, donc c'est des objectifs très connus très généraux aussi, donc ils sont tout à fait louables. Mais on va dire qu'il n'y a pas encore eu d'effort d'analyse concrète euh, des impacts des entreprises, quel que soit le, leur secteur d'ailleurs, et de voir là où se trouvaient les levées d'éthique par rapport à l'impact concret qu'ils pouvaient avoir.
0: Et toi alors, en tant que consultant, de quelle manière tu travailles avec les entreprises Est-ce que euh, voilà, vous mettez les choses à plat, vous reprenez ces chartes Peut-être aussi simplement définir qu'est-ce qu'on entend par éthique et qu quels sont les impacts qu'on va essayer de, de corriger
2: on n'est pas dans la, encore dans la définition de, de grands principes ou de chartes qui seraient euh, concernés par une entreprise, par exemple. En revanche, dans les, les programmes opérationnels qui sont mis en place, de numérisation d'une du, activité, de déploiement d'un outil euh, digital ou autre, il est important en fait, d'avoir cette grille d'analyse-là sur les, les points éthiques qui pourraient être euh, soulevés. En outre, l'éthique, en fait, on pourrait la, la voir finalement comme une, une forme de, de méthodologie, en réalité. Au sens où on va avoir un, un client qui va nous poser une question avec une problématique, et notre devoir de conseil, c'est... Certes, de répondre à la problématique mais en premier temps, finalement, de questionner ces problématiques. Est-ce que c'est la bonne Est-ce que l'objectif tracé, c'est vraiment celui vous souhaitez atteint Est-ce que les moyens posés sont vraiment ceux qu'il faut activer Et donc, euh, l'éthique permet de venir questionner, finalement, ces, ces éléments-là pour... Euh, effectuer finalement le devoir de conseil de manière la, la, la plus noble possible, la plus optimale possible.
0: Et comment tu as observé ton rôle se transformer du fait de la crise sanitaire
2: Je dirais que ça a, ça a été fait un peu en deux temps, au sens où finalement, le, le, c'est un peu paradoxal, mais le premier temps a été constitué à changer pour qu'absolument rien ne change. Au sens où on a eu moi, une crise sanitaire que tout le monde connaît, avec une rupture d'activité liée au confinement qui était particulièrement brutale. Et il a s'agit en fait de s'adapter, donc en interne à travers on a des outils, de nouveaux modes de reporting, le télétravail bien sûr, pour faire en sorte que finalement cette activité soit aussi semblable que possible, c'est-à-dire qu'il ait le moins d'impact possible. À un peu plus long terme, pour le coup, il a eu des réflexions pour se recentrer, de dire bon, qu'est-ce qu'on fait réellement pour l'entreprise Est-ce que cette crise qui est arrivée ne vient pas questionner euh, le, le rôle fondamental de, de l'entreprise dans ses activités, y compris dans le, le programme, par exemple, de transformation sur lequel on peut travailler Et donc là, il devient un effort, je dirais, de, de définition de redéfinition même. Et là-dessus, on va dire qu'il y avait des réflexions qui sont plus fortes, qui n'étaient pas liées forcément à un comportement différent à l'origine.
0: J'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur l'exploratoire. Quelles sont les activités que tu es amené à développer au sein du doustank
2: je dirais qu'il y a une partie euh, contribution à, à la réflexion, notamment comme j'ai pu l'indiquer sur le champ de la gouvernance de l'éthique. Concrètement, ça passe par une formulation d'une réflexion à travers une enquête quantitative, qualitative, organisation euh, d'entretien avec des parties prenantes qui seraient intéressantes sur le sujet, et la restitution sous le format d'une note ou d'un événement ou, euh, ou autre qui viendrait en fait, nourrir l'exploratoire. Ça, c'est pour dire, c'est pour la partie euh, idée euh, de l'exploratoire. Dans la partie animation d'écosystème, pour le coup, il y a des réflexions liées à l'animation des différentes parties prenantes. Au sens aujourd'hui sur Superstaria Next s'est saisi du sujet, mais pas simplement pour Superstaria Next, il s'agit de réunir les acteurs autour de ce sujet-là. Euh, tous les clients historiques euh, du groupe finalement, sont concernés, les différents porteurs liés à leurs activités ont on va dire, une forme de, de périmètre d'écosystème qui doivent animer liés à ces sujets-là. Et on voit qu'il peut y avoir une forte demande, par exemple, récemment avec le, le secteur de la logistique, qui est euh, lié à une publication euh, récente sur l'agilité, par exemple sous le format, par exemple, d'événements digitaux pour participer à ce sujet-là.
0: Donc, il y a quand même un engagement fort de vos grands clients sur ces questions-là. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu aurais des exemples de projets ou d'initiatives menées avec des clients, ou en interne, qui témoignent de cet engagement éthique dont tu viens un peu de mentionner, mais peut-être des grands événements
2: Sortir du champ exploratoire qui est finalement récent, mais en réalité, il y a des missions qui sont parfois assez anciennes. Je pense à deux sujets et qui sont en plus assez intéressants, parce qu'ils se situent à deux niveaux presque opposés du, du spectre, on va dire, des prestations de conseil. Euh, le premier, s'il y a un sujet qui est on va dire, historique chez Soprestaria, qui est euh, l'activité numérique. L'accessibilité numérique, c'est lorsqu'on crée un outil, euh, quel qu'il soit. Donc, il a un but, il a une mission. Mais il faut s'assurer que l'ensemble des utilisateurs potentiels soient capables d'utiliser, notamment ce qu'on appelle les populations fragiles. Donc, en fait, la fragilité, elle est, elle est multifactorielle. Ça peut être un problème de classe d'âge. Les personnes âgées ont une plus grande difficulté. Un problème de handicap euh, visuel, auditif. Un problème de maîtrise de la langue, par exemple. Ou encore, de, on va dire de manière très générale, euh, un déficit de capital social ou économique qui pourrait venir impacter là-dessus. Et il y a des clients euh, historiques liés notamment, on va dire, à tout ce qui est de, le monde de la prestation sociale, c'est pour devenir de manière assez large, qui sont bien évidemment confrontés aux, aux populations fragiles, parce que c'est souvent leurs premiers interlocuteurs. Et donc euh, ce, ce chantier de l'accepté numérique, finalement, il y a eu, je sais qu'il y a eu pas mal de, de missions liées à de l'expérimentation en réalité, de savoir quels étaient les usages concrets faits par ces personnes-là, et donc pourquoi les outils parfois étaient mal calibrés. Cela en lien donc, avec des expérimentations de terrain, en lien avec des ONG qui en fait, connaissent très bien ces, ces populations, leur, leurs usages par exemple. Et tout cela finalement aligné avec une thématique interne qui est le mécénat de compétences. C'est lorsqu'on contrôle le mécénat de compétences, c'est lorsqu'un consultant peut fournir euh, X jours euh, par mois de ses euh, compétences. Souvent en lien avec une ONG, mais pas seulement, pour euh, alimenter ces thématiques-là. Et l'accessibilité numérique a bénéficié finalement de ce soutien de mécénat de compétences.
0: C'est quoi C'est des sortes de formations c des, euh... Non, c'est
2: concrètement, euh, pour par exemple une ONG, le consultant va venir travailler une fois par semaine, par exemple, donc le, le rythme peut être variable, et il va en fait travailler bénévolement pour l'entreprise, mais il conserve finalement son, mmh. son, son rôle de consultant. Euh, le deuxième exemple que, que j'évoquais euh, qui s'extrait un peu de la thématique expérimentation. C'est que je connais un petit peu mieux parce que j'ai travaillé directement dessus. C'est donc une étude amont, donc on est moins dans la logique d'expérimentation, qu'on a mené pour un, une institution qui, en fait, qui représente des professions juridiques en France. Et ils sont venus, venus vers nous avec une question euh, sans doute assez simple. c'est On entend beaucoup parler de, de justice prédictive, en tout cas de, du numérique euh, lié au, au monde du droit. Euh, Dites-nous concrètement... Euh, Qu'est-ce que c'est Quels sont les acteurs qui prétendent en faire Quels ceux qui ne prétendent pas en faire, justement Est-ce que le terme est approprié Quelles sont les briques technologiques qui viennent sous-tendre ça Et surtout, quels sont les éventuels biais, quels sont les éventuels impacts sur les professions juridiques que nous, on représente et qui... Enfin, le terme est assez fort, donc qui suscite certains fantasmes. Est-ce que ces fantasmes sont fondés Donc, pour nous, il s'agit de donc, se saisir du terme, de le, le déconstruire avec Différentes compétences, donc soit du, du pur conseil, soit de, de l'analyse des data analystes, comme on dit, data scientist, pour reprendre ce concept qui, bien évidemment, fait, fait peur ouais. et essayer de voir si concrètement, derrière, il, euh, à quoi ressemblait finalement la réalité technologique et déterminer les impacts au niveau économique, RH, euh, législatif ouais les éléments technologiques présents aujourd'hui sur le marché.
0: En préparant cette interview, j'ai lu un article que tu as signé dans votre magazine Digital Lovers. Et donc, sur une double page, on avait à la fois ton texte euh, qui parle donc, de s'engager au service d'une éthique numérique et il y avait aussi un article à côté donc, qui s'appelle « Accélérer la transformation digitale avec euh, telle plateforme ». j'ai plus le nom. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire Est-ce qu'on peut concilier l'éthique, euh, le dialogue et la mobilisation de tous les acteurs avec, d'un autre côté, la nécessité d'aller euh, plus vite, plus loin dans la transformation digitale
2: en effet, c'est très tentant de voir euh, l'éthique finalement comme une espèce de, de poids qui viendrait euh, peser sur euh, cette logique des, des fins et des moyens, de savoir est-ce que j'ai un objectif, est-ce que l'éthique finalement ne va pas m'entraver dans l'atteinte de cet objectif.
0: Mais même sans parler d'entrave, simplement d'une de, de, réflexion qui, de fait, prend plus de temps.
2: Comme je disais, si on voit là, finalement l'éthique comme une méthodologie, comme euh, par exemple des principes de, de collégialité, c'est-à-dire euh, la décision, en tout cas la prise de décision, le processus de, prise de décision même, doit être pris en, finalement à plusieurs, en consultant les différentes parties prenantes. C'est là, où, par exemple, qu'on peut détecter, ben, les les éventuels biais liés aux outils numériques par exemple pour euh, lorsqu'on est un individu X nous apparaissent comme euh, absolument pas alors que pour l'individu Y il saute aux yeux par exemple la coagulité mais aussi l'esprit le, critique qui permet donc comme je disais par exemple sur la justice prédictive de venir déconstruire des concepts cet esprit critique là permet de, de venir déconstruire ces sujets là et de finalement se reposer la question, de reformuler la problématique ce qui est finalement le, le premier pas en fait dans la prestation de conseil c'est de venir reformuler ce qu'a dit le crayon pour savoir quelle est finalement le, la problématique quel est véritablement l'objectif et c'est là dessus qu'on peut avancer
0: en réalisant cet épisode, j'ai compris que l'éthique numérique est loin d'être juste un concept qui fait joli dans la charte d'une entreprise ou sur son site internet. L'éthique numérique, c'est du concret. C'est des méthodologies de travail qui vont questionner frontalement des enjeux fondamentaux, que ce soit du point de vue social, environnemental ou politique. Pour ne pas se laisser dépasser par la transformation digitale, les acteurs du conseil sont des repères de choix, qui, grâce à leur expertise, fédèrent autour de valeurs communes. Et dans le contexte actuel, ça fait du bien d'entendre que résilience et rentabilité ne sont pas forcément opposées. Il est l'heure de se dire au revoir. On revient bientôt avec un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas The Whisper autour de vous.